0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern, das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Ähm, wer schon eine Weile in Magdeburg lebt, für den gehört ein Logo in den grün-roten Stadtfarben, grünes W, rotes M, zum Stadtbild. Das Logo hängt zum Beispiel an der alten Staatsbank im breiten Weg, aber eben auch an ganz vielen Plattenbauten und Wohnhäusern in Magdeburg. Ähm, es geht also heute um das Oberlogo, also nicht... Um das Logo an sich, aber um die WoBA. Ähm, dazu freue ich mich heute, Peter Lackner zu Gast zu haben, den Geschäftsführer der WoBA. Äh, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Freue mich natürlich auch, dass ich mal vielleicht ein paar Worte zur WoBA oder zur Stadt
0: sagen darf. Und ähm, insofern vielen Dank. Ähm, wie das so bei so einem Podcast ist, man hat immer ordentlich Fragen vorbereitet, aber äh, wir haben den Termin schon relativ lang ins Auge gefasst, dann waren wir beide irgendwie krank ähm, und deswegen will ich etwas Aktuelleres vor die anderen Fragen schieben, was derzeit ganz viele Menschen zulande äh, beschäftigt, nämlich den Ukraine-Krieg bzw. die Folgen, die wir hier in Magdeburg haben, nämlich die vielen Geflüchteten, die auch äh, in unserer Stadt ihre Unterkunft und Zuflucht gesucht haben. Ähm, da sind ganz viele äh, Privatunterkommen, äh, ganz viele Menschen sind auch derzeit in den Messehallen oder in den Turnhallen der Stadt untergebracht und das Ziel ist es natürlich mit allen Beteiligten, für alle Beteiligten, ähm, dass die Leute auch Wohnungen bekommen und da steht äh, die Wober Magdeburg als größter Vermieter hier äh, in der Landeshauptstadt natürlich besonders im Fokus. Ähm, wie ist denn die aktuelle Lage, wie viele Menschen konnten sie schon unterbringen und äh, wie viel können es noch sein?
1: Also wir können das ziemlich genau sagen, wie viele Menschen das sind, weil wir ja, Betten und Matratzen kaufen und haben im Moment 300 bestellt und 180 ausgeliefert. Die sind also tatsächlich schon auch versorgt, 180. Zusätzlich zu den teilweise Studentenzimmern, die wir umgelöst haben, weil wir im Wintersemester auch durch Corona nicht ganz so viele Studenten bekommen haben wie in den Vorjahren. Dort sind jetzt ukrainische Flüchtlinge drin untergebracht. Wir haben auch Notunterkünfte, die haben wir komplett versorgt. Das heißt also Havariewohnungen heißen die, wo wir, ja, wenn irgendwo ein Wasserrohrbruch ist oder Gebäudebrand oder was auch immer, auch im Notfall unterbringen können. Es sind wir also jetzt irgendwo bei einer Zahl über 200, sehr viele Kinder dabei. Also Frauen und Kinder ist überwiegend. Und wir sind jetzt immer in der weiteren Vorbereitung, es ist dem Monatsende da bekommen wir durch Kündigung wieder neue Wohnungen rein, wo wir gucken, ob sie angemessen und passen. Das ist ein relativ großer Aufwand, aber da werden wir sicherlich auch die nächsten 200 versorgen können. Hauptproblem ist zurzeit die, ich sage mal, Handwerker, das heißt die Wohnungen, viele müssen aus verschiedenen technischen Gründen äh, nachgesehen werden. Da gibt es so eine VDI 100 zum Beispiel zu den ortsfesten Anlagen, wo geprüft werden muss, ob ein Sicherheitsschalter drin ist und so weiter. Und die Handwerker haben im Moment richtig viel zu tun. Mhm. Dann kommt die äh, Flüchtlingskrise. Deshalb ist die Herstellung der Wohnung äh, im Moment ein sehr großes Problem, die Handwerkskapazitäten. Von der Menge her haben wir eigentlich genug Wohnungen. Das muss man sagen in Magdeburg. Wir sind auch frei wir sind nur nicht in den Zustand, dass man sie sofort anbieten darf und kann und das, daran arbeiten wir gerade alle mit Hochdruck und werden auf jeden Fall in den ja, nächsten Wochen, Monaten auch neue Lösungen schaffen.
0: Ähm, für alle, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich habe ja irgendwie noch was über. Können Sie da auch irgendwie noch Hilfe gebrauchen oder soll das lieber eher an die zentralen Sammelstellen gehen? Also wir konzentrieren
1: uns komplett auf die äh, Wohnungsherstellung mit zum Beispiel Küchen und
0: Spüleneinrichtungen. Und, das ist ja, glaube ich, auch gerade relativ schwer ja. zu kriegen. Ne, Küchen?
1: Und Betten, äh, das heißt also einfache Feldbetten, da haben wir ein System, auch äh, Doppelstockbetten haben wir mit Matratzen. Das haben wir alles äh, bestellt, auch frühzeitig bestellt. Und machen die Grundversorgung. Da gibt es andere Hilfsorganisationen, da haben wir auch eine ganze Liste, die zum Beispiel mit Haushaltsgeschirr äh, helfen oder manche auch mit Kinderkleidung, Kinderwagen. Das machen wir nicht. Wir haben zwar in, äh, einige Sachen angenommen schon, aber da ist der logistische Aufwand sehr groß. Und das würde auch die ganze Sache sprengen, weil da die Versorgung der Menschen mit Wohnungen, man muss man sich einfach vorstellen, wenn man heute beim Sozialamt steht, da stehen hunderte von Menschen mhm. Und die warten alle auf ihre Bescheinigung. Die müssen ja einmal zur Ausländerbehörde gehen, den Aufenthaltstitel holen und dann hinterher zum Sozialamt. Dann kriegen sie von uns ein Wohnungsangebot oder von den Genossen. Und mit diesem Angebot müssen sie ja wieder hingehen und die Bestätigung haben. Und dann kann man daraus einen Mietvertrag generieren. Da haben wir auch eigene Übersetzer jetzt im Moment eingestellt, auf Stundenbasis, die da helfen. Und das ist schon ein sehr, relativ großer organisatorischer Aufwand. Und dann gibt es parallel... Hilfsdienste, mit denen wir auch kooperieren, das ist zum Beispiel Sozialkaufhaus, die dann mit zum Beispiel Möbelvermittlung helfen, so dass es da eben auch Kooperationen gibt und wir haben auch diese Leitfäden in ukrainisch übersetzt, so dass sie auch wissen, wo sie was eigentlich bekommen. Das ist im Moment die Organisation, die wir haben. Wir kooperieren auch mit den Genossenschaften sehr gut. Das heißt, also, Sie haben auch gleich Ihre Hilfsbereitschaft äh, gezeigt. Wir machen ja einen Krisenstab mit mhm. der Stadt äh, und den Genossenschaften, KGM und allen Beteiligten, wo wir uns austauschen.
0: KGM für alle, die mit den Abkürzungen der Stadt nicht ganz so äh, sicher sind. Das ist das kommunale Gebäudemanagement. Das ist also die städtische Tochter, die alles an Gebäuden managt. Genau.
1: Ja, nein, ist, ist ja richtig. Und, ähm, so dass wir uns da regelmäßig austauschen über die Situation, die wir haben ähm, und versuchen, das eigentlich zu lindern. ja Aber der Ansturm, das muss man einfach sagen, der ist so gewaltig, dass man innerhalb von Tagen ja hunderte oder tausende Menschen hat, die, die man einfach Stück für Stück jetzt abarbeiten muss und geben, einzeln versorgen muss. Und das ist sehr individuell, auch die Ansprüche, es gibt auch Sonderfälle, die sehr schwierig zu versorgen sind, zum Beispiel Menschen mit Behinderung, wo wir gucken, dass wir Wohnungen finden, die dafür gerecht sind. Da haben wir jetzt auch eine, eine Empfehlung, ich sag mal so, wie durch einen Zufall haben wir gerade letztes Jahr in der Bundschulstraße als Bobo ein Haus gebaut mit 36 Wohneinheiten, 38 Wohneinheiten in der Bundschulstraße, alles behindertengerecht und da bin ich jetzt erstmal ganz froh, dass die ASB noch nicht alles vermittelt hatte und jetzt auch die Wohnung anbieten kann. Und das ist eben das Thema, dass man da auch gucken muss, dass man eben besonders hilfsbedürftige Personen, äh, äh, sage ich mal, auch versorgt mit denen, was sie brauchen. Ja. Und das ist im Moment unsere Aufgabe und ja, dem kommen wir nach. Aber es ist eben auch eine sehr, sehr äh, sportliche Aufgabe, weil es hier ja darum geht, ich glaube, wir haben Magdeburg jetzt 3000 Menschen. Ja, und wir gehen als Wobau,
0: offiziell gemeldet.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass wir als Wohbauer mittelfristig vielleicht die Hälfte versorgen werden. Und das bedeutet eben, dass wir, da geht es dann um ein paar hunderte Vorgänge, die wir da bearbeiten und die wir auch versorgen. Das klappt logistisch ganz gut zurzeit, aber man schafft auch nur eine gewisse Kapazität. Ne?
0: Okay, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen einen harten Break, weil äh, so richtig will mir sonst kein Übergang gelingen zu dem, was wir uns eigentlich so vorgenommen hatten, nämlich was die WOBA sonst so in der Stadt macht. Ich habe ja vorhin gesagt, schön, dass Sie zu Gast sind. Das war ja so ein bisschen geflunkert, muss man sagen. Eigentlich bin ich ja eher bei Ihnen zu Gast. Wir sitzen nämlich hier im, in der alten Staatsbank, in der, man kann immer noch sagen, neuen Wober Zentrale, Ganz so neu ist es nicht mehr, ein paar Jahre steht schon, aber immer noch neu genug. In einem schönen Büro. Ja, wir gucken auf den Domplatz und die Westfassade des Doms. Geht, glaube ich, unangenehmer in Magdeburg. Was viele auch nicht wissen, dass das Dommuseum, was ja quasi direkt unter uns ist, auch von der Wobau äh, gebaut wurde. Und das Museum, also es ist ein Wobau-Gebäude insgesamt. Das Museum ist, ähm, ist ein Mieter. Und ähm, das ist ja so ein Projekt, was komplett in Ihrer Ägide als Geschäftsführer ähm, entstanden ist. Ist man da ein bisschen stolz drauf?
1: Sehr. Ich habe ja äh, dieses Projekt, äh, sage ich mal, von Anfang an begleitet. Ich habe sogar den Kaufvertrag unterschrieben ja, und beurkundet. Und äh, das war ja eigentlich eine Entstehung aus dem Jahr 2015 mit der Flüchtlingssituation. Das Sozialamt brauchte neue Räumlichkeiten. Und dann kam, weil die Staatsbank ja leer ist, das war früher ja mal ein Theater. Mhm. So, und dann kam ja die Idee, übernehmen wir das. Und da habe ich mich sofort angeboten, das machen wir. Wir tauschen unsere Geschäftsstelle. Also, das Sozialamt ist ja dann in den auf den Ring 4 reingezogen oder 1. Und äh, wir bauen uns die Staatsbank aus. Und dann. Hat man sie uns nicht ganz gegönnt, sage ich mal so, wie es ist. Wir hätten ja unsere komplette Zentrale hier reinziehen können, auch unten, ähm, mit dem Vermietungscenter und so weiter. Und hat dann gesagt, nein, nein, ihr müsst aber uns auch schon ein bisschen entgegenkommen und müsst dann, dann mindestens ein Dommuseum reinbauen. Und haben wir natürlich gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall. Es war auch eine sehr spannende Herausforderung, weil wir dann ja mit den Architekten Kobler und Holzer zusammengearbeitet haben, sehr renommierte internationale Architekten, die auch das Pantheum zum Beispiel geplant haben, und dann gab es sehr, doch für mich sehr intensive Planungsprozesse, damals auch mit dem beigeordneten Puhle eben, der auch gewisse Wünsche hatten alle und äh, wir als Wobor müssen ja immer wirtschaftlich arbeiten, haben das immer mit in den Kosten umgerechnet und in Miete und dann kamen wir natürlich aber auch zu vernünftigen Kompromissen. Und ich glaube, was wir geschaffen haben, äh, lässt sich sehen. Ich finde das jedenfalls schön. Und man ist auch jedenfalls stolz darauf, sowas zu bauen. Und es macht uns auch Spaß. Wir sind eine Baugesellschaft. Ja? also Wir sind ja nicht nur eine Verwaltungsgesellschaft, sondern eine Baugesellschaft. Die Bobo hat eine alte Bautradition. Also man spricht ja immer nur von Beims und ja, anderen großen Bürgermeistern dieser Stadt. Aber es haben auch kommunale Gesellschaften gebaut. Ja? Und das auch in großen Dimensionen, ob man jetzt jeden Baustil mag oder nicht. Aber die riesigen Plattenbaugebiete sind auch mehr oder weniger unter der KBV entstanden. Und das ist eine Tradition, die man hat und es macht auch Spaß. Ja. Also wir bauen gerne, wir bauen viel, wir bauen jetzt viel mehr als früher. Wir haben das Domviertel gebaut, das ist ja den meisten, glaube ich, jetzt auch in Magdeburg bekannt. Und ähm, es macht Spaß, was zu verändern. Ja. und bauen. Wir haben jetzt neue Bauaufgaben, wenn ich das mal so sagen darf, die mir auch sehr gefallen. Also zum Beispiel bauen wir jetzt vor dem Stadion eine, ja, ich mal ein Hochleistungssportzentrum, ist, glaube ich, auch im Moment genau der richtige Schritt gewesen, wenn ich unseren sportlichen Entwicklungen sowohl im Handball wie auch im Fußball sehe, haben wir uns, glaube ich, gerade zur richtigen Zeit oder auch im Stadtrat dazu entschieden, das so zu machen. Ja, und für uns als Wobau ist das ähm, eine tolle Aufgabe, wir bauen das und das macht meinen Mitarbeitern auch sehr viel Spaß und ähm, ja, ich denke, ich freue mich immer über das Vertrauen, wenn eben die Stadt, der Stadtrat sagt, ja, das kann die Ober machen.
0: Und äh, dann setzen wir solche Projekte auch eben gerne um. Das ist übrigens so ein bisschen das Schicksal von so ganz vielen, ja, also in Geschichtsbüchern steht dann meistens so, die Bürgermeister haben gebaut oder die Präsidenten und Könige und so, ja. Also die, die es am Ende wirklich gewesen sind, die stehen meistens nicht in den Geschichtsbüchern, wahrscheinlich weil da zu wenig Platz drin ist, jedenfalls als man die noch gedruckt hat. Aber vielleicht ändert sich das ja mit der Digitalisierung ähm, auch so ein bisschen. Ähm, Sie haben gesagt, ganz viele Projekte, zum Wohnungsbau kommen wir auch gleich noch. Ich will mal ein ganz anderes Thema ansprechen, Klimawandel. Das wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen verschärft durch die, ich weiß nicht, ob man schon Energiekrise sagt, aber zumindest durch die Folgen auch des Ukraine-Kriegs und den vielleicht auch ohne lieferstopp von Gas und, und Öl aus Russland. Ich weiß, dass im, im Hopfengarten gibt es ein Modellprojekt, energieautarke Reidenhäuser, wie sind Sie denn drauf gekommen? Musste sie dazu getrieben werden oder ist das so ein bisschen intrinsische Motivation und äh, was kann man da noch erwarten?
1: Naja, wir müssen uns ja eins klar werden. Also, das, was jetzt passiert, ist eigentlich der Ausdruck, was früher oder später passieren musste. Ja, dass die Ressourcen endlich sind, dass wir irgendwann mal feststellen, dass das letzte Öl verbraucht ist, das ist klar. Die Frage ist nur, wie reagieren wir da drauf? Und wir haben uns als Wohler schon vor einigen Jahren. Ähm, sehr stark damit beschäftigt, Energie einzusparen. Das heißt also, wir haben ja fast alle Fassaden gedämmt. Ja, Das war auch ein riesiger Kraftakt und haben damit, sage ich mal, die Energie oder Verbrauchswerte verbessert, zumindest vom Wärmebedarf her. Aber wir haben auch festgestellt, dass das gar nicht ausreicht, weil wir ja viel mehr Energie immer noch brauchen, ob es durch Lüftung ist, ob es durch Warmwassererzeugung ist, im Duschen, dass wir noch viel mehr in diesem Sektor machen müssen, um viel autarker zu werden, weil die Kosten der, äh, ja, der, der Energieerzeugung immer weiter steigen. Und das werden sie auch. Das geht nicht mehr zurück, meines Erachtens. Und jetzt müssen wir als Wobau überlegen, wie können wir das in der Zukunft für den Mieter vertretbar machen. Übrigens war die Wobau das Unternehmen, das habe ich ja selbst geleitet, das schon im Jahre 2000, also vor 20 Jahren, im breiten Weg Nordabschnitt, wenn man immer sehen, vom vom Katharinturm runterguckt, auf dem breiten Weg 32 bis 37 eine riesengroße Thermie-Solaranlage gebaut hat. Und das war das erste Thema wo wir dann praktisch gezeigt haben, wie es funktioniert und dass wir in einem riesengroßen äh, Wasserspeicher Wasser erwärmt haben, das, was der Mieter dann praktisch mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das ist auch der richtige Weg. Was wir als äh, Grundprobleme sind, eigentlich nicht die technischen Probleme, sondern viel die gesetzlichen. Weil wenn wir heute über eine gewisse äh, Megawatt- oder Energiemenge produzieren, dann sind wir auf einmal Energieversorger. Und das bedeutet, dass wir dann den Ansprüchen eines Energieversorgers gerecht werden müssen. Und das ist ähm, fast nicht leistbar, weil man da, da ich sage mal so, Energieversorger zu sein mit allen rechtlichen Thematiken, ähm, ist für uns schwierig leistbar. Das sollte eine SWM machen. Es muss einfach für mich Entwicklungen geben, wo man sagt, wir machen vernünftige Gesetze. Entweder schraube ich die äh, Mengen hoch, die ein Wohnungsunternehmen erzeugen darf, oder ich versuche Kooperationen zu machen mit Stadtwerken, die auch vielleicht kommunal sind, um dann praktisch das Thema gemeinschaftlich zu lösen. Oh. Wir haben hier in Magdeburg gute Lösungen geschaffen. Einfaches Beispiel, wir haben uns entschieden, in der Beimsiedlung auf Fernwärme umzusteigen, auch, sage ich mal, in Zustimmung im Aufsichtsrat und im Stadtrat und haben dann praktisch unsere Heizkraftwerke, die wir haben, also Müllheizkraftwerke, viel besser ausgelastet. Für uns als Wohbau ist das jetzt im Moment der absolut entscheidende Vorteil, weil alle Mieter in der das sind fast, ich schätze mal 5000 Mieter, bekommen jetzt den Wärmeenergiepreis aus den Müllfernwärmeversorgungen. Vor zwei Jahren haben sie noch aus Gas bekommen. Da hätten sie heute eine Mieterhöhung bekommen, also eine Gaspreiserhöhung bekommen, die ja, sich vielleicht verdreifacht hätte. Und Gott sei Dank haben wir die Fernwärme dran, sodass wir stabil sind. Das war die, genau die richtige Entscheidung. Es gibt nur, und das muss man einfach sehen, in der Zukunft natürlich einige Gebiete, die nicht angeschlossen sind, hauptsächlich Reformen. Da muss man sich Gedanken machen, wie wir das tun, ob wir dann, sage ich mal, die Versorgung über ja, grüne Energie sicherstellen oder natürlich auch, was wir jetzt machen, deshalb bauen wir jetzt zum Beispiel ein energieautarkes über Photovoltaik. Das sind eben Themen, die wir jetzt sehr intensiv weiter verfolgen müssen, um das, was jetzt passiert ja, mit der Preisentwicklung, irgendwo abzufangen. Das ist das Thema, was uns jetzt auch stark beschäftigen wird. Also nehmen wir
0: mal an, dass äh, das rechtlich gelöst werden kann. Ich gehe auch davon aus, dass das die Bundesregierung auch dem Schirm hat, weil am Ende muss es ja praktikable Lösungen geben bei dem, was wir da alle insgesamt äh, vor der Brust haben. Ähm, beim Thema Photovoltaik, da gibt es ganz oft zur Abwehrhaltung, Dachlasten und so. Und in Reformen gibt es ja relativ viele klassische Plattenbauten. Das wäre aber kein Problem, da noch Photovoltaik draufzupacken, oder?
1: Also äh, statisch gesehen ist es weniger ein Problem. Wir haben nur rechtlich ein paar Probleme. Das heißt also, die Versicherer ähm, möchten immer gerne höhere Versicherungsprämie haben, weil sie meinen, dass das Brandrisiko oder die, die Gefahr des Brandes äh, oder der Schaden eines Brandes viel höher ist. Da muss man immer, ja, muss man sagen, es ist genau das gleiche wie ein Elektroauto in der, in der Tiefgarage. Kann passieren, tritt aber sehr unwahrscheinlich ein. Und ähm, das zweite Thema ist natürlich, die Investition, die wir haben, die muss sich amortisieren. Das heißt, wenn wir einfach eine Million ausgeben und dann Photovoltaik raufbauen, dann sparen wir zwar Energie, aber da muss eine Umlagefähigkeit erzeugt werden. Und wenn wir nur umsonst einspeisen, dann haben wir dabei nichts verdient. Das mhm. heißt also, ich versuche mal einige Beispiele. Ein wichtiges Beispiel wäre zum Beispiel auch die Kosten der Unterkunft. Die sind ja heute einfach pauschalisiert nach Quadratmeterflächen, nach Personenzahlen, aber nicht nach Energieeffizienz. Das heißt also, die ärmsten Mieter bezahlen die höchsten Energiekosten. Das kann man ablesen. Man müsste schon sagen, dass wenn wir... Warmmieten betrachten, ja, dann würde es für den Mieter Sinn machen, also auch für den Vermieter, weil dann würde er in die Einsparung äh, investieren und würde dann eine höhere Kaltmiete bekommen, weil er weniger Energie braucht. Und da brauchen wir neue, für mich intelligente Lösungen, wie man eigentlich die Energieeinsparung, die man erzeugen kann, auch bezahlt bekommt. ja. Und ähm, daran muss man gemeinschaftlich arbeiten, um das Thema zu lösen und wir als WOBA sind immer gerne da bereit auch mitzuhelfen und versuchen auch manche Lösungen wie jetzt zum Beispiel im Hopfengarten so als Musterprojekte eben auch umzusetzen, weil wir daraus sehr viel lernen und wir wissen jetzt, was wir vielleicht in der Zukunft noch effizienter machen können, um dann, ich will nicht sagen in Serie zu gehen, aber doch schon einige äh, Stückzahlen zu schaffen, die wirklich deutlich besser sind von der Energieeffizienz. Ne? Können Sie mal
0: ganz kurz äh, erläutern, was das Besondere da am Hopfengarten
1: ist, also an den Häusern? Das Besondere an der, am Hopfengarten ist ja, dass wir ein energieautarkes Haus haben. Das bedeutet übrigens nicht, dass es 100 Prozent zu jeder Jahreszeit ähm, nur mit Energie auskommt. Das bedeutet nur, dass sie in der Gesamtbilanz, also innerhalb eines Jahres, genauso viel Strom erzeugen oder Energie erzeugen, wie sie verbrauchen. In der Spitze, also im Winter, wenn es dunkel ist, wird das mehr sein. Da gibt es jetzt gewisse Speicherlösungen über Clouds, die haben wir auch. Der, der Hausspeicher, den wir haben, der hat dann schon eine gewisse, äh, sage ich mal, Stärke, der auch über eine gewisse Periode das Haus weiter versorgt oder auch zum Beispiel im Sommer, wenn wir sehr viel Überschuss haben, ähm, ne, ne, ein Fahrzeug laden kann. Es wird also Kombinationen geben. Es wird Kombinationen geben müssen zwischen Haustechnik und Energie vielleicht für Mobilität, ja, die dann zwischendurch gespeichert werden kann. Und äh, im Moment ist es so, dass wir praktisch die Spitzenlasten immer noch über Stromanschlüsse des Versorgers ausgleichen. Aber das ist immer noch besser, als, ich sage mal so, ähm, den herkömmlichen Standard zu haben. Das heißt also, wir haben... Im Vergleich zu anderen, ja, da jetzt eine Besonderheit, wir haben eine Energie-Flatrate und wir garantieren den Mietern, dass seine Betriebskosten und Heizkosten gleich bleiben. Das schaffen wir. Jetzt gibt es schon verschiedene technische Lösungen mit einer Cloud. Das heißt, also, man verkauft den Strom und kauft ihn wieder ein zur anderen Zeit. Dann hat man praktisch diese Cloud gemacht. Dabei gibt es aber immer, ich sage mal, transport Missionsgebühren, das heißt also, wenn ich es verkaufe, muss ich was bezahlen, und ich einkaufe auch. Das heißt, es ist noch nicht die wirtschaftlich beste Lösung. Man könnte wirtschaftlich bessere Lösungen schaffen, wenn ich komplett alles habe, das irgendwo nutze und ähm, wieder in den Kreislauf reinbringe. Das funktioniert meistens noch nicht, also wirtschaftlich noch nicht. Aber die Lösung heute, ähm, die wir haben, ist, glaube ich, respektabel. Und ähm, ich sage mal so, wie es ist, wir haben ja heute von den acht Einheiten haben wir im Moment eine Nachfrage von 50 Interessenten. Und wir haben noch gar nicht große Werbung gemacht. Also die Nachfrage ist auch riesengroß danach. Ja? Und ähm, insofern geht es darum, dass wir in diesem Thema arbeiten und uns jedes Jahr weiterentwickeln und verbessern, um dann zu sagen, okay, mit welchen Instrumenten, ich sage mal Luftwärme, Pumpe oder sonst irgendwas, kannst du es noch weiter verbessern, dass es dann zum Schluss so ausgereift ist, dass es wirtschaftlich äh, baubar und natürlich auch
0: äh, von der Technik her betrieben werden kann. Ich glaube auch, dass das mit der Zeit, wie bei vielen anderen Sachen, wenn es mehr gebaut wird, in Serie gebaut wird, da auch ähm, sicherlich da irgendwann mal ausgereifte Lösungen geben wird. Aber ich will noch mal zum anderen Thema, ähm, Wohnraum. Also wir haben jetzt über ganz viele Projekte gesprochen, die, sagen wir mal, eher auch Stadtentwicklung sind. Da ist ja die Bube auch ein wichtiger Partner. Aber der Hauptzweck ist ja, preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Da hört man gelegentlich den Vorwurf, dass die Woba in den letzten Jahren viele Prestigeporten gebaut hat, aber beim Thema preiswerten Wohnraum nicht so viel getan hat. gab auch, glaube ich, irgendwie eine Volksstimme vor einem halben Jahr, ja, man eine Überschrift 30% Mietsteigerung oder so. Was sagen Sie Ihnen dazu?
1: Ja, also es ist ja so, dass was in der Volksstimme steht, sind ja meistens Prestigeobjekte. Sie berichten ja nicht über die Strangsanierung in der max ordner straße die wir machen. Ne? Und man sieht nicht die Menge an Arbeiten, die die Wohnbau leistet. Insider, die Aufsichtsräte wissen das. Sondern man sieht nur, was in der Volksstimme berichtet wird. Und die berichten nur über ein Domviertel, was eigentlich hauptsächlich eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist. Da ging es gar nicht um Wohnraumherstellung, sondern um den städtebaulichen Missstand zu beseitigen. Damals waren diese Plattenbauten, die da standen, ja nicht mit einer Gewerbeunterlagerung und sie waren weiter vom breiten Weg entfernt. Man wollte das Quartier neu bilden, man wollte die Dannstraße oder beziehungsweise Heckelstraße öffnen. Das ist städtebaulich ja meines Erachtens gelungen und auch die Versorgung der Mieter mit dem Edeka Markt vor Ort, Großen, Rossmann und so weiter und so fort. Das ist gut gelungen. Was wir nicht sehen oder was in der Volksstimme nicht drin steht, ist ja, dass wir zum Beispiel, ähm, ich sag mal so, 80 Fahrstühle in den letzten zwei Jahren gewechselt haben und dass die alle barrierefrei sind oder dass wir die ganze Beim-Siedlung, die sanieren wir seit zehn Jahren, da haben wir bestimmt über 1000 Wohneinheiten jetzt äh, saniert. Da habe ich noch nicht einen Bericht über die Volksstimme darüber gelesen, dass wir das tun, aber das passiert und das ist eine viel größere Summe und Menge, als wir im Domviertel verbaut haben. Und das ist eben immer das Gleiche, weil in der Zeitung wird ja nur über die spektakulären Dinge berichtet und das Standardgeschäft geht meistens unter. Das Standardgeschäft erkennt man am Geschäftsbericht, da kann man genau sehen, wie hoch die Miete ist. Und ähm, unsere Miete im Durchschnitt ist, das ist immer noch eine 5 vor dem Komma. Ja? Und ich weiß nicht, welche Landeshauptstadt noch eine 5 in der Durchschnittsmiete vom Komma hat, ich kenne gar keine und das nicht nur bei uns, sondern auch bei den Genossen. Das heißt, dadurch, dass es die Wobau gibt und die Woba natürlich auch relativ stabil ist und die Genossen auch stabil sind, haben wir hier in Magdeburg einen sehr guten, für Mieter freundlichen Immobilienmarkt. Es gibt wirklich überall Angebote in allen Preisklassen und natürlich gibt es auch hochpreisige Angebote. Aber wenn man die Anzahl der Wobau, der Wohnungen betrachtet, wir haben meinetwegen über 18.000 Wohnungen. Jetzt haben wir vielleicht 200 davon im hochpreisigen wo alle darüber sprechen und sagen um Gottes Willen. Aber über 50 Prozent aller Wohnungen der Wohnbau sind KDU-gerecht. KDU bedeutet Kosten der Unterkunft. Das heißt 50 Prozent oder über 50 Prozent sind angemessen für jeden Transferleistungsempfänger. Das muss man wissen. Und das haben wir natürlich fast in allen Stadtteilen, einigen nicht, aber fast in allen Stadtteilen haben wir diese Angebote. Und selbst in der Innenstadt haben wir Angebote, die KDU-gerecht sind, selbst in der Dannstraße. Aber da gibt es eben auch Themen, die äh, im Neubau, da geht es ja um Preisentwicklung. Das ist unser großes Problem. Wenn wir neu bauen, haben wir vor zehn Jahren, als ich gebaut habe, haben wir in der Beimsiedlung 1.000 Euro für einen Quadratmeter für eine Standardsanierung gebraucht. Komplett. Heute, zehn Jahre später, sind wir 2.000. Und da muss ich einfach die Kostenrelation zu den Mietentwicklungen sehen. Und wenn wir einen Neubau haben und wir haben heute Verknappungssituation, ich sage mal so, die Baustoffpreise explodiert, gerade Holz, aber auch heute Dachziegel, dann werden wir feststellen, dass wir heute vielleicht 3.000 Euro im Neubau bis 3.500 Euro an Kosten haben. Und dann kann sich jeder ausrechnen, wenn man nur 5% der Investitionssumme im Jahr an Miete haben will. Das ist auch nicht viel. Das ist einfach nur mehr oder weniger der Kapitaldienst ja, aus Zinsen und Tilgung. Dann bin ich schon heute weit über 10 Euro. Und es geht auch nicht anders. Und jeder, der das finanziert, würde gar keine Finanzierung bei der Bank bekommen. Das ist das Thema. Deshalb ist es gut, dass die WoBau so viel auch Bestand hat, der schon bezahlt und finanziert ist, wo wir eben das Preissegment auch im unteren Bereich belassen. Und das ist ähnlich wie im, ja, ich sage mal, im Automarkt. Da muss man einfach sagen, es wird nicht jeder ein neues Auto sich leisten können. Ich kann mir auch nicht hier ein sehr neues Auto leisten. Aber es gibt eben, die können das und die verkaufen ihr Auto in drei Jahren, dann ist es eben nur noch fast die Hälfte wert. Ja. Und im Wohnungsmarkt ist es eh nicht. Es gibt eben Segmente, da gibt es Menschen, die haben relativ viel Geldvermögen, die kaufen sich eine schöne Wohnung und bezahlen das an der Elbe. Das wäre für uns auch, sage ich mal, nicht machbar. Ja. Aber ich will es auch im Privaten nicht verbieten, seine Wünsche oder seine Träume zu verwirklichen. Das ist eine Sache, die man ihnen auch zugestehen muss. Unsere Aufgabe ist die Wohnraumversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Das gelingt uns. Ich glaube, dass jeder, der zu uns kommt, ein vernünftiges Angebot erhält. Und neben uns sind noch die Genossenschaften, die auch, äh, sage ich mal, faire und um, überschaubare Mieten haben, dass man in Magdeburg im Vergleich zu anderen Städten, und ich kenne die anderen Städte sehr gut, wo man ja wirklich in einer Schlange mit hunderten Metern steht und dann praktisch ein Lottoverfahren da machen muss, um eine Wohnung zu kriegen. Das ist in Magdeburg nicht so. Und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern.
0: Ähm, Sie haben die anderen Städte schon angesprochen. Also gerade im Ballungszentrum München, Stuttgart, Köln, Berlin haben wir dieses Thema sozialer Wohnungsbau äh, sehr stark auf der Tagesordnung. Wir haben, glaube ich, hier schon lange keinen sozialen Wohnungsneubau mehr gehabt. Brauchen wir da vielleicht doch ein bisschen mehr von auch?
1: Also ich glaube, was wir brauchen, ist ein ähm, energieeffizienter Sozialbau. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir brauchen eine Kombination. Weil wir können Viele Menschen natürlich versorgen, aber die Wohnungen, die sind natürlich von der Energieeffizienz nicht, nicht äh, hervorragend, sind meistens an der Untergrenze. Man sollte heute sich aber über verschiedene Themen Gedanken machen. Das eine ist über zum Beispiel ähm, kinderreiche Familien. Wir, wir wissen, dass zu DDR-Zeiten fast alle äh, Wohnungen äh, Dreiraum- oder Vierraumwohnungen waren. Also fast nur Drei Raum oder Zweiraumwohnungen und ein paar Vierraumwohnungen. Und wir haben heute aber Situationen, dass es tatsächlich größere Familien gibt, die haben auf dem Wohnungsmarkt Schwierigkeiten, ja, das äh, entsprechende Angebot zu bekommen. Insbesondere, weil man ja immer sagt, pro Kind hast du ein 10 Quadratmeter und äh, dann musst du erstmal eine Wohnung finden, die diese Quadratmeter zahlen ja. hat. Das heißt also, ich glaube schon, dass es da einen, einen großen Bedarf gibt. Wir versuchen das im Moment zu lösen, indem wir Wohnungen zusammenlegen und dann entsprechende Wohnungsangebote machen, aber ich glaube auch, dass wir nach vorne gucken müssen und dass wir zum Beispiel sind das einzigste Bundesland, was keine Fördermittel bekommen hat aus dem Bundesprogramm für sozialen Wohnungsbau. Und das ist, halte ich für grundsätzlich falsch, weil wir geben einfach das Geld ab nach Berlin oder Hamburg. Und wenn wir Programme machen, dann sollte man, und wenn sie für Behinderte zum Beispiel sind, ja, es gibt ja auch soziale äh, oder ärmere, einkommensschwache Behinderte, dann sollten wir Programme machen, die zumindest ein soziales Wohnungsbauelement sind, mit vielleicht Randgruppen, die es auf diesem Wohnungsmarkt nicht schaffen. Denn ich sag mal nicht an wie es ist, selbst wir hätten Schwierigkeiten, einen Transferleistungsempfänger zu versorgen, der im Rollstuhl sitzt, weil der Umbau eines, einer rollstuhlgerechten Wohnung einfach von den Kosten so hoch ist, ja, dass er sich einfach nicht für 5 Euro darstellen lässt. Und deshalb braucht man, sollte man auch vielleicht gezielte Programme machen, um dann gewisse Situationen für benachteiligte Gruppen auch im sozialen Wohnungsbau herzustellen. Entweder, sage ich mal, kinderreiche Familien oder eben mit körperlichen Einschränkungen. Das würde sehr hilfreich sein, weil dann könnten wir einen Umbau machen oder einen Neubau machen, der gebraucht wird auf jeden Fall, und dann praktisch mit einer gewissen Förderung und Belegungsbindung eben auch den Menschen zur Verfügung zu stellen. Wir sehen das heute ganz deutlich auch bei der Flüchtlingssituation. Da können Sie die Beigeordneten gleich fragen. Die werden feststellen, dass sie zu wenige Wohnungen haben, die behindertengerecht sind. Das ist die Realität. Mhm, ja. Und die kann sie auch nicht schnell nachbauen. Da müssen wir gucken, wie wir die Lösung haben. Und man sollte sich über die Situation ich sage mal, nicht mit einer Gießkanne, aber man sollte schon sagen, welche Situationen werden gebraucht und wie kann man das herstellen. Das halte ich für sinnvoll. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass auf absehbarer Zeit kein Wohnungsmangel in Magdeburg so ist. Wir hoffen für die Geflüchteten, dass die tatsächlich ja relativ schnell auch in die Heimat zurückkommen. Zumindest die meisten Menschen aus der Ukraine wollen das wohl auch und hoffen, dass der Krieg mit ihr schnell zu Ende ist. Aber wir haben ja noch eine zweite große Neuigkeit für die Landeshauptstadt, äh, in dem Fall eine sehr erfreuliche, nämlich die Intel-Ansiedlung. Intel ähm, da gibt es ja, wird sicherlich erst in ein paar Jahren eine Endausbaustufe so sein, wenn insgesamt diese acht Fabriken, die geplant sind, äh, gebaut worden sind. Da gibt es ja verschiedene Zahlen, die in der Welt umhergeistern, äh, wie viele Arbeitsplätze das am Ende sind. Äh, mehrere 10.000, äh, also fünf stelle ich auf alle Fälle. Ähm, Glauben Sie, dass das perspektivisch eine Auswirkung hat hier auf den Wohnungsmarkt und damit auch auf die Wober?
1: Nein, ja, jetzt schon eine Auswirkung. Wir kriegen jetzt täglich Anfragen, sagen wir auch viele von Spekulanten, die uns gerne was abkaufen möchten und sagen, wunderbar, dann ihr einen Grundstück zu verkaufen. Das ist normal. Alle mit dann die Riesenchance. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für diese Stadt, und äh, wir, wie auch die Genossenschaften, wissen, dass wir in der Zukunft mehr bauen werden und auch mehr sanieren werden. Wir als Wohnbau haben ja noch eine, ich sage mal, eine Angebotsreserve, äh, die wir weiter ausbauen wollen. Das heißt, unsere Entwicklung der Bayam unserer ganzen Großquartiere, da werden wir noch sicherlich 1.500 Wohnungen marktgerecht herrichten wollen. Und ähm, vielleicht im Neubau auch noch mal gewisse Kapazitäten. Aber wir müssen uns mal über die Stadtteile in Gedanken machen gerade im Südost, da haben wir viele Objekte, die eigentlich noch leer stehen, die nicht der Wohbau gehören. Wir haben ja einen Leerstand in Magdeburg, der ist doch bei 12.000 Wohnungen. Ja. Und da sind viele Objekte dabei, die sind für mich erhaltenswert. Und jetzt muss man gucken, wie man diese Objekte vielleicht marktfähig macht. Das ist eine große Chance, dass wir diese Objekte haben. Und ich glaube, dass Magdeburg, wahrscheinlich einer der wenigen Städte ist in Deutschland, die sogar diesen Zuwachs, den Intel bringt, verkraftet. Und auch mit äh, äh, sicherlich einer gewissen baulichen Anstrengung. Das wird passieren. Aber äh, da spreche ich jetzt nicht nur über die, Boba, sondern über die Wohnungswirtschaft. Die Wohnungswirtschaft wird diese Chance erkennen und entsprechende Bauaktivitäten machen. Und dann wird kein Arbeiter auf der Straße stehen müssen. Sie werden alle eine Wohnung kriegen. Da bin ich fest von überzeugt, das, wenn Intel ihr Werk baut, dann brauchen sie sicherlich fünf Jahre für, schätze ich mal so. 27, 25, 25, 20, 27, wollen sie in Produktion gehen? Ähm, da bin ich sicher, dass jetzt schon alle Kurbeln, alle privaten und auch alle äh, professionellen sag ich mal Anbieter, machen sich die gleichen Gedanken und die bauen. Das geht bei uns genauso los, dass wir auch schon jetzt überlegt haben, also wir haben verschiedene Projektentwicklungen, da waren wir vielleicht in Reformen, Mehr so auf den ja, unteren Bau, wo wir gesagt haben, vielleicht zwei-, dreigeschossig oder Reihenhäuser, wo wir jetzt sagen, dann können wir vielleicht doch fünf oder sechs Geschosse vertragen mit moderner Bauweise. Ja. Oder Friedenshöhe, wo wir jetzt ein Projekt gemacht haben mit den barrierefreien und altenrechten Wohnen, wo wir noch Freiflächen haben, wo wir sagen, da können wir jetzt mal nachlegen, haben gute Projekte, haben... Ähm, die wir auch duplizieren können. Das haben wir extra so gebaut. Das waren ja solche ja, Modulbauweisen, haben wir die ja genannt. Und diese Module passen genau an so ein Raster von P5 rein, also Plattenbau P5. Und die können wir an anderer Stelle, wo einer stand, auch wieder aufbauen. Nur, dass sie eben jetzt barrierefrei und modern sind. Und davon können wir natürlich nachlegen in gewissen Situationen. Das werden wir auch tun, dass wir dann mehr investieren. Und das wird schneller gehen, als interlinierer Werkbau. Da bin ich ganz sicher. Ähm, und ich mache mir auch keine Sorgen, dass wir ähm, zu wenig haben, weil wir haben doch eine Reserve. Die einzige Sorge, die ich mir mache, dass es eine Kannibalisierung mit den Handwerkern gibt. Ja, Also wir brauchen hier so viele Handwerker. Ja. Ähm, und Die müssen alle gleichzeitig bauen. Und das wird das schwierige Thema sein, was nicht dazu führt, dass der Preis nach unten geht. Ne? Also das ist das Thema. Und, ähm, aber logistisch ist Magdeburg gut aufgestellt und es wird auch, der, der Stadt guttun. Magdeburg hatte ja schon mal 280.000, ich glaube sogar mal 90.000
0: 90, 90
1: vor der Wende und im Endeffekt, wenn man die große Schwerindustrie, die Magdeburg damals hatte, ja, und jetzt wegdenkt, da war mein Sket mit 20.000 Arbeitern, so war das ja, so von der Größe her, dann haben wir das jetzt wieder zurückgekriegt vielleicht. Dann ist es einfach nur ein Aufwachsen auf das alte Niveau. Es ist nicht eine Verdopplung der Stadt, die wir hatten, sondern wir, schlück, wir schließen jetzt einfach die Lücken und kommen vielleicht dahin, wo wir vorher, wenn wir mal waren. Vielleicht auf einem anderen Niveau, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden und dass keiner ähm, von, von Intel, ich sage mal, auf der Straße stehen muss. Das wird nicht passieren. Und ich weiß auch, dass meine Nachbarngemeinden, äh, weil ich ja im Verband immer sind, wie, wie Franz nehmen oder Schönebeck, die ja viel mehr Leerstand haben als Magdeburg. Auch einen, die freuen sich alle darauf und sagen, das ist unsere Chance für Schönebeck, dass wir mit dem vielleicht ja, schwierigen Teil auch noch was von dem kleinen Kuchen abhaben können. Also, das,
0: wir schaffen das, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, dass das, wir sagen zwar jetzt auch Magdeburg, weil die erste Ausbaustufe, also die ersten beiden Interferrücken, die kommen ja auf äh, Magdeburger Boden, das ist der, der, der Eulenberg. Ja. Ähm, aber am Ende ist das für die Region, ich glaube, da kann man einen relativ großen Zirkel ziehen, wo da viele was von haben, und je mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn man das in Familien umrechnet. Äh, umso mehr haben da tatsächlich, glaube ich, auch von. Ähm, da sind wir fast am Ende. Es gibt noch eine Frage. Ähm, und die lautet, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, dürfen Sie sich jetzt ein Projekt aussuchen, was Sie schon immer mal bauen wollten,
1: Aber ich hätte so viele.
0: Nee, 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 nee. Ja, das ist ja das, das spannende Eins.
1: <lacht> okay, dann ähm, würde ich ein Fußballstadion für die erste Liga bauen, ähm, weil ich glaube, dass... Wo? Ich, ich bin nicht sicher, ob ich es sogar am äh, Flughafen bauen würde. Ähm, auf jeden Fall in der Nähe von der Autobahn mit einem Straßenbahnanschluss. das muss schon sein. Und ich denke, vielleicht wird ja der Aufwung... Ähm, der jetzt kommt durch Intel, so groß sein, dass wir vielleicht sogar in die erste Bundesliga hochschwingen. Und das wäre für mich natürlich auch ein Traum als Fußballfan. Handball sind wir ja schon in der Spitze, aber dann wären wir noch in der ersten Liga in der Fußball. Und dafür ähm, muss man einfach wirklich auch die Infrastruktur dann betrachten. Ja? Und ähm, das wird, glaube ich, alle Dimensionen sprengen und das würde das Projekt, was ich am liebsten machen würde.
0: Okay, dann gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Herr Lackner, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.